0: Les podcasts du Collège de France, Littérature. Bonjour. J'ai commencé à recevoir des, des petits messages, dont plusieurs qui me prenaient en défaut pour quelque chose que j'ai avancé la semaine passée. J'ai dit quand même avec une certaine prudence que je, ne re, que je ne connaissais pas de recueil de sentences et maximes extraites de la recherche du temps perdu en français. J'ai évoqué un volume espagnol qu'une amie de Barcelone m'avait envoyé et, bien entendu, on m'a signalé, signalé à plusieurs reprises qu'il existait, en effet, un recueil de maximes sentences, aphorismes extraits de « La recherche du temps perdu » en français. Et, en plus, il a été fait par nul autre que Bernard de Fallois, éminent prostien. J'ai commandé le volume sur Ebay, mais je ne l'ai pas encore reçu. Alors, dès que je l'aurai reçu, je vous en dirai plus et, et on verra ce qu'on peut en faire. Reprenons donc mon propos de la semaine passée. Reprenons rapidement le point où j'en étais. Je disais que deux justifications Préalable était indispensable avant d'aborder les morales de Proust. Premièrement, expliquer pourquoi on pouvait de nouveau parler d'éthique et de littérature après un long moment pendant lequel un tel sujet avait été écarté, voire interdit. Et deuxièmement, comment on pouvait revenir à Proust en posant des questions de morale alors que pendant longtemps, pendant longtemps, pendant des décennies, Proust avait été déclaré amoral ou immoral. Je voudrais revenir très rapidement sur ces deux points pour les compléter et pour avancer plus loin. Premier point donc, cette longue ostracisme à l'égard des questions de morale et de littérature que j'associais euh, aux années euh, de la théorie de la littérature et d'un certain anti-humanisme de cette théorie. Je rappelais rapidement que l'éthique était donc dénoncée comme une naturalisation de l'idéologique, comme une dissimulation du politique et de l'économique, comme une oblitération des rapports de domination. Et au fond, que de ce point de vue, je disais, la, la théorie était plutôt platonicienne qu'aristotélicienne, puisqu'elle faisait preuve d'une certaine méfiance à l'égard de la littérature jugée manipulatoire, aliénante et aliénée, et non plus libératoire, comme pour l'humanisme ou les Lumières. Au fond, c'était donc cela, euh, contre cela, que l'on pouvait se dresser, il y a une ou deux générations, euh, cette avant-garde théorique euh, jetait le soupçon sur l'usage moral de la littérature, sur sa récupération, son instrumentalisation idéologique. Il faut apporter une précision pour dire quand même qu'il n'y avait là rien de très nouveau, car au fond, ce refus est assez, assez caractéristique de toute la tradition moderne, de la modernité. Euh, avant euh, la théorie de la littérature, on retrouverait dans euh, le surréalisme le même genre de condamnation et avant le surréalisme euh, dans tout, ça, tout ce qui a pu se réclamer de la modernité, de Flaubert à Baudelaire à Mallarmé etc. La théorie de la littérature, de ce point de vue, c'est la queue de la modernité et c'est une réaction contre un usage édifiant de la littérature, contre sa soumission à l'ordre moral. Et je voudrais évoquer à ce propos Baudelaire pour reprendre pour le début de cette résistance à l'art utile, à l'art militant, à l'art euh, thèse euh, puisque Baudelaire s'en prenait à toutes ces métaphores qu'il jugeait euh, militaires, appliquées au domaine de l'art. Bien entendu, nous connaissons bien cela aussi chez Proust. Euh, il y a ce passage célèbre du temps retrouvé, que je me contente de rappeler, contre l'art à thèse l'idée d'un art populaire comme d'un art patriotique, si même elle n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule. On connaît bien cette phrase, peut-être prêt-on moins garde à ce qui vient aussitôt après, où Proust écrit, fait dire à son narrateur, « Ce n'est pas la bonté de son cœur vertueux, laquelle était fort grande, qui a fait écrire à Chauderlot de Laclos « Les liaisons dangereuses ». C'est un exemple qui revient à plusieurs reprises sous la plume de Proust. Cet homme, Laclos, le meilleur des hommes, qui a pu écrire le plus méchant des livres, « Les liaisons dangereuses ». C'est encore une illustration de cette thèse proustienne sur Liatus entre la moralité et la littérarité. Et c'est une idée qui est formulée dans un passage, un passage auquel on reviendra fatalement, je ne sais pas encore quand, mais qu'on aura à regarder de près. C'est la leçon que le narrateur tient à Albertine sur Dostoïevski, où on retrouve le même exemple de La Clos, lorsque le narrateur dit à Albertine « Si je viens avec vous à Versailles, comme nous avons convenu, je vous montrerai le portrait de l'honnête homme par excellence, du meilleur des maris, Choderlos de la Clos, qui a écrit le plus effroyablement pervers des livres, et juste en face, celui de Madame de Genlis, qui écrivit des contes moraux et ne, sont, et ne se contenta pas de tromper la Duchesse d'Orléans, mais la supplicia en détournant d'elle ses enfants. » Le meilleur des hommes écrit le plus méchant des livres et la plus méchante des femmes écrit des contes pour enfants. Il y a vraiment dans cet exemple hyperbolique un chiasme entre la bonté et la moralité dans la vie et la bonté et la moralité et la méchanceté et la moralité dans l'œuvre. C'est ainsi que Proust illustre cette, ce refus d'un art militant, d'un art édifiant, d'un art moral. Mais Évidemment, je le disais, c'est une tradition qui remonte au moins à Baudelaire et je voudrais l'évoquer brièvement pour essayer de comprendre comment ce refus d'une application morale de la littérature n'exclut pas un souci de moralité sous une autre forme, et je dirais chez Baudelaire aussi bien que chez Proust. Chez Baudelaire, donc, dénonciation fréquente de cette incompatibilité de l'art et de la morale. Plusieurs fragments de mon cœur mis à nu portent sur cette question. Et euh, le prototype de la confusion de l'art et de la morale, pour Baudelaire, c'est Georges Sand. Justement, Georges Sand, dont le narrateur de Proust nous parle dans ce début de Combray et qu'il retrouvera des milliers de pages plus loin dans « Le temps retrouvé ». Voici un fragment sur Georges Sand de « Mon cœur mis à nu ». Sur Georges Sand, « La femme sans est le prud'homme de l'immoralité. Elle a toujours été moraliste. » Seulement, elle faisait autrefois de la contre morale, Aussi, elle n'a jamais été artiste. Elle est passée de l'antimoral, de la contre morale à la morale, avec ses variations politiques et idéologiques. Et c'est bien cette fonction morale, idéologique, politique, qu'elle a donnée à l'art et au roman, qui fait qu'elle est le prud'homme de l'immoralité. Elle n'a donc jamais été artiste. Elle a, poursuit le même fragment de « Mon cœur mis à nu », elle a, dans les idées morales, la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. Et nous voyons donc comment ce moralisme de Georges Sand est associé au, au roman, hein, et on pourrait dire euh, avec le mot anglais que j'empruntais euh, notamment à Stendhal euh, la semaine dernière, au, au, Kent, au Kent, à cette euh, morale euh, que Baudelaire, euh, que Stendhal traduisait comme euh, l'hypocrisie de moralité. Ou voici un autre fragment de mon cœur mis à nu sur le même thème de cette... Euh, euh, immoralité du moralisme, si l'on veut, euh, tous les imbéciles de la bourgeoisie qui prononcent sans cesse les mots « immoral »,« immoralité »,« moralité dans l'art » et autres bêtises me font penser à Louise Villedieu, putain à cinq francs, qui, m'accompagnant une fois au Louvre, où elle n'était jamais allée, se mit à rougir, à se couvrir le visage, et me tirant à chaque instant par la manche, me demander devant les statues et les tableaux immortels comment on pouvait étaler publiquement de pareilles indécences. Euh, voilà le, euh, pourquoi, euh, un peu plus haut, Georges Sand était associé à la concierge ou à la fille entretenue, c'est-à-dire avec ce moralisme de Louise Villedieu, qui est aux yeux de Baudelaire celui de la bourgeoisie lorsqu'elle juge l'art, du point de vue de la morale, de l'immoralité ou de la moralité. Et Baudelaire concluait ce fragment par cette allusion, les feuilles de vigne du sieur Nieuwerkerk, qui était le surintendant des beaux-arts du second empire, celui qui faisait revêtir les nudités euh, du Louvre et des musées, voilà bien la définition de cette hypocrisie de moralité. On trouverait beaucoup de passages chez Baudelaire relevant de cette condamnation de l'hypocrisie de moralité. Mais je voudrais souligner combien cela n'exclut pas la présence d'une autre morale. Cela ne signifie pas l'absence de toute morale. Il y a une autre morale de Baudelaire, une autre morale qui n'est pas de l'ordre de cette moralité ou de ce moralisme, mais qui n'est qui pas de l'ordre du devoir et des règles, de l'observation des principes, mais qui est une morale que j'appellerai, en empruntant l'expression de Michel Foucault, sur laquelle je reviendrai dans un moment, qui est un souci de soi, selon le titre du, du dernier livre qu'il avait publié. C'est le troisième volume de cette histoire de la sexualité, les deux derniers ont été publiés peu avant sa disparition, intitulé « L'usage des plaisirs et le souci de soi ». Nombreux sont aussi dans les fragments intimes de Baudelaire. Donc, eh bien, ceux qui portent précisément pour titre « moral ». Et le terme de « moral » dans le titre de ces fragments est associé à deux autres mots, « hygiène » et « conduite ».« Hygiène »,« conduite »,« morale ». Que trouve-t-on dans ces fragments de Baudelaire Eh bien, voici un, « hygiène morale »,« à Honfleur, le plus tôt possible, avant de tomber plus bas » que de pressentiments et de signes envoyés déjà par Dieu qu'il est grandement temps d'agir, de considérer la minute présente comme la plus importante des minutes et de faire ma perpétuelle volupté de mon tourment ordinaire, c'est-à-dire du travail. Exhortation à l'action crainte de la procrastination que nous connaissons bien dans la recherche du temps perdu et exaltation du travail, de faire du tourment la volupté, de trouver sa volupté dans le travail, de faire du travail une discipline, une assaise, une hygiène, et une morale en ce sens. De nouveau, nombreux sont les fragments qu'on pourrait trouver chez Baudelaire allant dans ce sens. En voici un autre. Hygiène, conduite, morale. À chaque minute, nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. Comme on le voit dans tous ces fragments, c'est la menace du temps l'urgence qui implique cette recherche de la morale, de la conduite à tenir. Et il n'y a que deux moyens pour échapper à ce cauchemar, pour l'oublier, le cauchemar du temps. Le plaisir et le travail. Le plaisir nous use, le travail nous fortifie. Choisissons. La morale, vous voyez, c'est cette conquête de soi, c'est cette conduite de soi, c'est ce souci de soi dans cette dialectique du travail et du plaisir, de la volupté et du tourment. Ainsi, Baudelaire se dresse en effet contre la pseudo-moralité de Georges Sand et de la bourgeoisie et de la prostituée et du roman, mais non pas contre toute conduite morale, et il est toute sa vie à la recherche de cette hygiène. Entre plaisir et travail, avec des majuscules, des majuscules allégorisantes et pour plaisir et pour travail comme pour les vices et les vertus de Padoue et de Combré. Et ce jeu du plaisir et du travail, eh bien, comme on le sait, il est aussi très important dans la morale de Proust. S'il y a une morale de Proust, voyez simplement les travaux et les jours d'Hésiode transformés dans « Les plaisirs et les jours » de Proust, montrant l'importance de ce jeu du plaisir et du travail. La semaine passée, je citais euh, cette formule de Sodome et Gomorrhe, qui était reprise dans « Albertine disparue »« Tout être suit son plaisir » définition à la Virgile ou à la Stendhal de la morale du plaisir, de la morale de l'intérêt, de la morale de l'utilité, article clé de cette réflexion. Il n'empêche que s'il y a une morale de Proust, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, ou en tout cas ce n'est pas dans cette direction que je voudrais tellement nous orienter, s'il y en a une, c'est comme chez Baudelaire celle du travail, celle de ce jeu entre le plaisir et du travail. Par exemple, Proust, comme Baudelaire, du reste, mais cette fois-ci l'emprunte à Raskin, semble convaincu de la valeur de la discipline. Il a la foi dans le travail par exemple contre la liberté euh, il répond ainsi dans une enquête en 1904 une enquête sur les beaux-arts au moment de la séparation je crois que nous mourrons en effet mais faute non pas de liberté mais de discipline euh, c'est très beau de baudelairien cette expression euh, lorsque Baudelaire s'élève contre euh, la liberté de la forme, liberté de la versification, par exemple. Nous mourrons, non pas faute de liberté, mais de discipline. La liberté n'est pas bonne pour l'artiste qui donne le meilleur de lui-même sous une discipline. Chez Baudelaire ou chez Proust Ici, l'idée, elle vient de Raskin, je le disais. Euh, Raskin écrivait dans « Ses âmes et l'hélice »« Quand les hommes sont occupés comme ils doivent l'être, leur plaisir naît de leur travail. » euh, C'est un petit peu l'article clé de la morale raskinienne, le plaisir naît du travail. Euh, et Proust, traduisant « C'est dans ses âmes et l'hélice », Proust, euh, traduisant euh, cette phrase de Raskin, ajoute une note, hein, comme il y a de longues notes, de longues notes commentaires dans la traduction de ses Amélélis, et il enchérit sur euh, cette euh, formulation de Raskin, et il ajoute donc, « Et dès les plus bas degrés de l'échelle du travail, du travail le plus humble, naît un plaisir. » Proust me semble-t-il, n'a jamais abjuré cette foi de Raskin dans le travail. Et il ajoute encore dans cette note « Ce plaisir-là est satisfaction de soi, plaisir à se trouver avec les autres, optimisme. » Plaisir du travail, satisfaction de soi, plaisir à se trouver avec les autres, optimisme. Peut-être que ce genre de déclaration... Ne nous semble pas absolument euh, comment dire, représentatif du Proust de la recherche du temps perdu. Voilà un Proust de l'œuvre de collective, de, de la démocratie, de la solidarité euh, entre les hommes, ce plaisir qui, euh, du travail bien fait qui nous rend euh, solidaires et optimistes. Ce n'est pas très beau de les rien, ce moment-là. Il y a une phrase de Raskin, euh, une phrase non pas de Raskin, mais que Proust emprunte à Raskin et qu'il cite assez souvent. C'est celle-ci qui vient en vérité de l'évangile de Saint Jean. Work while you have light. Travaillez, en vérité, marchez tant que vous avez la lumière. Raskin dit que c'est la phrase qui résume le sens de sa conférence de « Sésame et l'hélice », de ses deux conférences de « Sésame et l'hélice ». C'est la phrase qui résume, dit-il aussi, c'est dans la préface de « Sésame et l'hélice », c'est la phrase qui résume le sens de sa vie et de son apostolat. « Travaillez tant que vous avez la lumière ». Et il ajoute une autre parole qui vient de saint Matthieu, et qui complète en somme sa morale, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Travail et miséricorde. Voilà à quoi on pourrait résumer ces règles de Raskin et celles que Proust a trouvées chez lui. C'est espèces espèce d'évangile de réforme artistique et morale pour laquelle... « Raskin milita » et que Proust, dont je disais en effet que ce raskinisme n'est peut-être pas très conforme à ce que nous avons retenu de la recherche du temps perdu, il n'empêche que Proust ne devait jamais l'oublier et ses formules de Raskin ou ces formules plutôt de l'Évangile retrouvées chez Raskin, Proust les cite assez volontiers. Par exemple, en 1908, 1908, c'est donc au moment crucial de se mettre à la recherche du temps perdu, moment que l'on peut rapporter à ce que je disais il y a un instant de cette hygiène baudelairienne, hein, fin de la procrastination, se mettre au travail. Baudelaire qui s'exhorte à aller à Honfleur chez sa mère et à se mettre à écrire, se mettre au travail. C'est ce que fait Proust en 1908-1909, au moment où, par le contre-Sainte-Beuve, il passe à la recherche du temps perdu. Eh bien, cette formule, cette formule de Saint Jean, reprise par Raskin, elle figure alors plusieurs fois sous sa plume. Ainsi, à la fin de 1908, il écrit à son ami Georges de Loris « Georges, « Quand vous le pourrez, travaillez !» C'est souligné. Raskin a dit quelque part une chose sublime et qui doit être devant votre esprit chaque jour quand il a dit que les deux grands commandements de Dieu étaient « Travaillez pendant que vous avez encore la lumière » et « Soyez miséricordieux pendant que vous avez encore la miséricorde. » Et Proust cite le même mot de saint Jean dans une ébauche du début du Contre-Sainte-Beuve, ce qu'il appelle le beau commandement du Christ dans saint Jean, « Travaillez pendant que vous avez encore la lumière ». Travaillez pendant que vous avez encore la lumière et à tout péché miséricorde, en quelque sorte. Formule que l'on trouve à plusieurs reprises dans la recherche du temps perdu. S'il fallait résumer, eh bien on résumerait ainsi euh, cette morale, cette morale qui est donc euh, une hygiène, un souci de soi. Mais ici, euh, cette année, ce n'est pas vraiment dans ce sens que je voudrais aller, euh, c'est moins cette vertu édificatrice de la littérature même réduite à un seul commandement, le travail. Bon, il est vrai que c'est un commandement très actuel en France aujourd'hui. Il faut travailler plus. Mais ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là que je voudrais aller, car je crois que l'éthique et la morale en ont d'autres. Et c'est plutôt dans le sens que je voudrais développer maintenant, et je voudrais dire un, quelques rudiments, dans le, sens de, dans le sens que cette hygiène implique également, et chez Baudelaire et chez Proust, dans, et chez le narrateur de Proust, dans le sens de la constitution de soi comme sujet moral. Comment le narrateur, notamment, se constitue comme sujet moral, et c'est pourquoi j'évoquais cette notion de souci de soi chez Foucault, Comment le narrateur se constitue comme sujet moral à travers des ce que Foucault appelait des pratiques de soi, des techniques de soi. Peut-être que quelques distinctions lexicales sont utiles ici, qu'il faut les faire puisque j'ai parlé la semaine dernière et aujourd'hui jusqu'ici de morale sans trop définir les termes. En tête de cet ouvrage de Michel Foucault, « L'usage des plaisirs euh, », donc le, le deuxième de ces trois volumes, de son histoire de la sexualité, euh, Foucault écrit « On connaît l'ambiguïté du mot, le mot moral ». En effet, je l'ai utilisé jusqu'ici dans des sens assez variés et il importe sans doute de mettre un peu d'ordre. J'ai parlé de morale ou d'éthique au sens de la partie de la philosophie qui reçoit traditionnellement ce nom, hein, l'éthique en grec, la philosophie éthique, éthica en latin qui a le même sens euh, et euh, qui est traduit par la morale, éthique et morale sont donc synonymes, sauf que parfois on donne à l'éthique une dimension plus spéculative qu'à la morale, l'éthique étant la science qui traite des principes de l'action, de la conduite morale, donc une science de la moralité. La moralité, elle, j'ai utilisé ce terme à plusieurs reprises la semaine passée et aujourd'hui. Euh, la moralité, eh c'est le caractère de ce qui peut être jugé selon les notions morales, de bien et de mal, par opposition à la moralité, puisque j'en ai parlé la semaine dernière, et par opposition à l'immoralité, c'est ce qui est conforme aux principes c'est le caractère de celui qui agit conformément à ses principes, qui a un sens moral. La moralité, ce serait le sens moral. Et l'on reviendra à cette expression que Proust utilise également, de sens moral. Et puis j'ai parlé de moralisme à plusieurs reprises, pour décrire les principes, une doctrine qui fait des valeurs morales des devoirs et on reviendra à cette notion de devoir un peu plus tard. Et enfin, la semaine dernière, j'ai employé à une ou deux reprises cette expression de moraline que j'empruntais à Nietzsche et dont Nietzsche se moque à plusieurs reprises dans Et Homo et ailleurs pour désigner précisément la morale chrétienne c'est quand il s'en prend au christianisme qu'il parle de moraline ou encore de ce qu'il appelle la mièvrerie bien-pensante. C'est l'humanisme, c'est l'optimisme. Voici ce qu'il en dit par exemple dans l'Antéchrist. Qu'est-ce qui est bon Tout ce qui exalte en l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance elle-même. Qu'est-ce qui est mauvais tout ce qui a sa racine dans la faiblesse. Qu'est-ce que le bonheur Le sentiment que la puissance grandit, qu'une résistance est surmontée. Non le contentement, mais encore de la puissance, non la paix avant tout, mais la guerre. Non la vertu, mais la valeur. Vertu, dans le style de la Renaissance, virtu, vertu dépourvue de moraline. On voit bien ici qu'à la vertu, au sens euh, chrétien, au sens qu'il décrète euh, faible, à la petite vertu, il oppose cette euh, virtu dépourvue de moraline, bon, qui, est celle, euh, de Prince, qui est celle de Machiavel dans « Le Prince », qui est celle de « La Guerre », et de la conquête comme il le dit voilà les notions que j'ai utilisées jusqu'ici mais je crois que quand on parle de morale euh, eh bien il faut distinguer trois notions principalement mais ce sont selon les auteurs pas tout à fait les mêmes. La première distinction, je la prends chez euh, Marcel Conch à propos de Montaigne. Euh, j'ai fait allusion à Montaigne un certain nombre de fois en parlant de Proust. Il est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal lu et relu Montaigne et que abordant ces questions de morale, eh bien Montaigne est à peu près inévitable. Conche, à propos de Montaigne, distingue et je crois qu'on peut le distinguer avec lui, l'éthique ancienne comme sagesse pratique, comme art de vivre heureux, comme art individuel de vivre heureux, comme art de la vie bonne. On connaît tout cela bien chez Montaigne, la Montaigne revient à cette notion de la philosophie comme art de bien vivre, voire de bien mourir donc c'est cette notion d'éthique dans laquelle est tout à fait absente l'idée de devoir l'idée de principe l'idée de norme l'idée d'impératif c'est la recherche l'éthique comme recherche de la vie bonne deuxième notion que distingue Marcel Conch, eh bien ce sont les morales collectives mores. Les morales collectives qui sont aussi diverses que les collectivités relatives et culturelles. Les morales sont relatives et culturelles, collectives. C'est le Kant. Ce sont les principes de Combré que nous découvrons au début de la recherche du temps perdu. Et Montaigne également exerce à l'égard de cette relativité des morales un grand scepticisme. C'est la, la raison de son scepticisme. Mais euh, Conche, de ces, cette éthique ancienne et de ces morales qui sont celles de la tradition judéo-chrétienne distingue encore ce qu'il appelle la morale universelle dont on peut trouver l'ébauche chez Montaigne, l'embryon et qui est la limite du scepticisme de Montaigne cette morale universelle dont il dit que évidemment ce n'est pas encore le cas du temps de Montaigne ce sera celle des lumières ou des droits de l'homme chez Montaigne c'est l'honnêteté, chapitre 1 du livre 3, de l'utile et de l'honnête. L'honnêteté, c'est cette beauté morale. C'est l'honnêteté, c'est le respect d'autrui, c'est la tolérance. Ce ne sont pas encore les droits de l'homme, mais c'est en quelque sorte une exigence minimale et c'est le cadre dans lequel l'éthique, comme... Art de vivre individuel, comme sagesse, comme art de la vie bonne, c'est la limite de l'éthique. L'éthique de Montaigne a pour limite cette morale de la tolérance et du respect d'autrui. Chacun, chacun est libre d'être heureux à sa façon, tout en tolérant l'autre, en le respectant. Michel Foucault, dans, au début de l'usage des plaisirs, propose une autre triade avec ces notions qui recoupent à peu près celles de Conche, celles que Conche trouve chez Montaigne, trouve à l'œuvre chez Montaigne, mais pas tout à fait. Et, et c'est afin de désigner son propre objet. Foucault dit qu'il faut que nous distinguions, d'une part, le code moral. Le code moral, c'est l'ensemble des valeurs, des règles, qui sont proposés aux individus, aux groupes, par l'intermédiaire d'appareils prescriptifs, comme la famille, l'école, l'église. Ce code moral peut être plus ou moins explicite ou implicite, plus ou moins cohérent ou contradictoire. Mais de ce code moral, nous dit-il, il faut séparer la moralité des comportements, le comportement réel des individus dans son rapport aux règles et aux valeurs collectives, la manière dont ils se soumettent, dont ils obéissent ou résistent. Et dit Foucault, il peut y avoir de grandes variations ou des transgressions, des conduites par rapport à ce système prescriptif qu'est le code moral mais il poursuit en disant que ça ne suffit pas. Le code moral et la moralité des comportements. Il faut ajouter une troisième notion, c'est la manière de se conduire normalement, moralement, pardon. la manière de se conduire moralement. Une chose, dit-il, c'est la règle, une autre chose, c'est la conduite, qu'on peut mesurer à la règle, mais une troisième chose, c'est la manière dont on se conduit moralement, c'est-à-dire dont on se constitue comme sujet moral. Non seulement comme agent, mais comme sujet moral de l'action. Et dit Foucault, c'est à cela qu'il s'intéressera, à ce travail qu'on effectue sur soi-même, non pas seulement pour agir conformément à la règle, mais pour devenir sujet de sa conduite, sujet moral de sa conduite. Une action morale ne se réduit pas à des actes conformes à des règles, mais implique une conscience de soi, une constitution de soi comme sujet moral. Et c'est cette constitution de soi comme sujet moral, ce que Foucault appelle encore une ascétique, une pratique de soi qui justifie l'existence du sujet, l'identité moderne. Et Foucault ajoute qu'il y a au moins trois histoires de la morale à raconter, celle des codes, celle des comportements et peut-être encore plus intéressante, en tout cas c'est celle qui l'entreprend, celle de l'ascétique, celle des formes de la subjectivation morale et des pratiques de soi qui sont destinées à l'assurer. Eh bien au fond c'est cela l'orientation que j'aimerais prendre, c'est non celle du code, mais celle de l'exercice de la subjectivité et de l'intersubjectivité morale telle qu'on peut le repérer et l'analyser et l'étudier dans la recherche du temps perdu. Le deuxième point que je devais justifier, et je vais entrer là, là le vif des choses, je disais, Proust a été longtemps jugé immoral ou amoral, au moins jusqu'à bataille, et je terminais avec cela la semaine dernière, la deuxième heure, en disant qu'au moins jusqu'à Bataille, qui avait fait de Proust un Nietzsche, Certes, on pouvait juger son œuvre immorale ou amorale au nom de, des principes, d'une morale, d'une petite morale, d'une morale bourgeoise. Mais euh, il y avait chez Proust, montré, bataille, une morale souveraine, une morale qui ne se réduit pas à la morale ordinaire. Je crois qu'on peut trouver beaucoup d'arguments, en effet, pour euh, soutenir cette idée d'une morale souveraine chez Proust et on aura l'occasion d'y revenir. J'en prendrai qu'un. Maintenant et je le prends dans « Ses âmes et puisque vous avez vu tout à l'heure que dans « Ses et Proust avait l'air d'adopter cette morale de Raskin, cette morale du travail et de la solidarité dans le travail. Mais en même temps, dans « Ses et une autre de ces longues notes que Proust ajoute comme des apostilles au texte de Raskin, et notes dans lesquelles on a souvent vu les prémices de son œuvre, les prémices de la recherche, eh bien, il y a une note sur la morale de l'artiste. Et Proust ajoute dans cette note que le, le, le vice le plus grave pour l'homme de lettres, dit-il, c'est le snobisme, le carriérisme, la volonté de réussir parce qu'à cette volonté de réussir et il sacrifie son œuvre. Le carriérisme, dit-il, c'est le vice le plus grave pour l'homme de l'être, celui que sa morale instinctive, morale instinctive de l'artiste, je crois qu'on peut retenir cette expression déjà, on aura l'occasion d'y revenir, la morale instinctive de l'artiste, celui que sa morale instinctive, c'est-à-dire l'instinct de conservation de son talent, lui représente comme le plus coupable, dont il a le plus de remords, bien plus que la débauche, par exemple, qui lui est bien moins funeste. L'ordre et l'échelle des vices, dans une certaine mesure, est renversée pour l'homme de l'être. » On aura l'occasion de revenir à cette idée, puisque dans « La recherche du temps perdu », elle est parfaitement illustrée par Bergotte, et il y a de très belles pages sur « cette sorte de morale souveraine qui est celle de Bergotte, opposée à la morale ordinaire, euh, qui fait que c'est seulement après avoir traversé le vice que l'on peut être, un peu comme saint Augustin, un grand écrivain. Euh, il y a donc une morale instinctive de l'artiste, une morale que le narrateur appelle ici artistique, qui est au-delà du bien et du mal au-delà de la morale et au-delà des devoirs. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait cela que je voudrais essayer de suivre. Ni la morale ordinaire, ni même la morale souveraine. Je voudrais plutôt essayer de saisir euh, ces moments où, ces moments qui sont souvent assez troublants dans la recherche du temps perdu où euh, apparaît une subjectivité et une intersubjectivité morale. Et pour le montrer, je voudrais revenir sur ce passage que j'ai vite évoqué dans la seconde heure la semaine passée, qui est un passage important d'Albertine disparue, sur cette révélation troublante de l'homosexualité de Saint-Loup. C'est un passage important. Vous vous en souvenez, le narrateur apprend donc, cette homosexualité et sa réaction est, on pourrait dire, d'amoraliser la sexualité, de dire que la sexualité ne relève pas de la morale. Euh, il juge que ce comportement est donc amoralisé. Moraliser un comportement, euh, c'est d'une certaine façon l'universaliser, et puis c'est aussi vouloir euh, punir euh, ceux qui n'observent pas ce comportement. On l'a dit, le narrateur dit qu'il avoue qu'il n'a aucune... Euh, résistance morale, il n'y a pas de condamnation morale de l'attitude de Saint-Loup. Souvenez-vous du passage, personnellement je trouvais absolument indifférent au point de vue de la morale qu'on trouva son plaisir auprès d'un homme ou d'une femme et trop naturel qu'on le cherchât là où on pouvait le trouver. Mais j'ajoutais la semaine passée, euh, Malgré cette affirmation de principe, cette affirmation raisonnable, euh, le narrateur est pris d'émotion, pris de larmes à deux reprises. Il y a quelque chose comme un trouble, une incohérence entre la proposition de principe et son émotion, son comportement. Ces larmes qui restent inexpliquées. Il y a des moments qui restent inexpliqués dans la recherche du temps perdu. Malgré ces longues phrases en cascade et ces longs développements qui explorent toutes les hypothèses, il y a des moments où le texte s'arrête. Bon, le narrateur nous dit donc que, que ce comportement ne relève pas de la morale. Ce qui était une faute morale c'est devenu un choix de vie à l'époque moderne. Et tout cela, dans cette phrase, est raisonné, rationalisé, justifié. Le narrateur de Proust ne moralise pas ou plus la sexualité. C'est une vieille affaire chez lui. Il y a une fameuse nouvelle qui s'appelle « Avant la nuit » paru dans la Revue Blanche en 1893, et que Proust justement n'a pas recueilli dans Les plaisirs et les jours, peut-être pour cette raison. Il y écrivait, il n'est pas moins moral, ou plutôt pas plus immoral, qu'une femme trouve du plaisir avec une autre femme plutôt qu'avec un être d'un autre sexe. Il s'agissait à ce moment-là plutôt de lesbianisme. Lorsque le jeune penser à cette question. Il n'est pas moins moral ou pas plus immoral de trouver du plaisir donc, pour une femme avec une femme. Et il ajoutait, mais ça c'est moins intéressant pour nous, la cause de cet amour est dans une altération nerveuse qu'il est trop exclusivement pour comporter un contenu moral. On ne peut pas dire que parce que la plupart des gens voient les objets qualifiés rouges, rouges, que ceux qui les voient violés se trompent. Euh, il faudra revenir à cette comparaison intéressante entre euh, ce choix euh, de l'objet, du désir, et les couleurs. Elle n'est pas du tout indifférente, et elle est assez prémonitoire. En tout cas, vous voyez qu'il y a une amoralisation du plaisir et c'est bien cette amoralisation du plaisir qui peut être perçue euh, comme une provocation et condamnée euh, par les moralistes. Elle peut être perçue comme une attaque de la moralité. Proust, ne, ou son narrateur, ne moralise plus en matière sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne moralise pas d'autres comportements. Quand on ne moralise plus sur un sujet, il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels on moralise. Mais je ne sais pas très bien. La question, je la laisse ouverte. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des comportements que le narrateur de la recherche du temps perdu moralise Je ne dis pas en contrepartie, mais tandis qu'ils ne moralisent plus sur le comportement X est ce que le comportement Y est moralisé. Comme nous aujourd'hui qui ne moralisons plus tellement sur la sexualité, mais qui moralisons sur la cigarette ou, euh, ou autre chose. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que euh, à la fois, nous avons un raisonnement tout à fait rationnel et quand même, ces larmes. Et vous vous souvenez de la suite du passage qui est assez argumentée. Le narrateur essaye de rationaliser et il échoue. Je crois que je vous le lisais déjà la semaine passée. Si donc Robert n'avait pas été marié, sa liaison avec Charlie n'eût dû me faire aucune peine. Et pourtant, je sentais bien que celle que j'éprouvais eût été aussi vive si Robert était resté célibataire. Donc, La solution n'est pas là. De tout autre, ce qu'il faisait m'eût été bien indifférent. Mais je pleurais en pensant que j'avais eu autrefois pour un Saint-Loup différent une affection si grande, etc. Puis il revient deux pages plus loin. Alors évidemment, on peut dire qu'Albertine disparut c'est posthume, il y a un certain nombre de redites dans ces deux passages. « L'apprendre de n'importe qui m'eût été indifférent. » La phrase est très semblable à celle que je viens de lire, il y a une redite. « De n'importe qui excepté de Robert. »« Le doute que me laissaient les paroles d'aimer ternissait toute notre amitié, bien que je ne crusse pas à l'amitié. » Et le même raisonnement qu'avec le mariage, c'est le mariage, mais ça aurait été pareil s'il avait été célibataire c'est l'amitié, mais je ne crois pas à l'amitié, ni en avoir jamais vraiment éprouvé pour Robert. En repensant à ces histoires, j'étais obligé de faire un effort pour ne pas pleurer. Et le passage s'arrête là, au fond, sans explication. D'un côté, la tolérance est rationalisée. Nous rencontrons un jugement moral universalisable. Celui-ci que je relis, je trouvais absolument indifférent du point de vue de la morale qu'on trouve à son plaisir, etc. Et de l'autre côté, ben, il y a quelque chose comme une réaction morale, une intuition morale particulière en situation, ces larmes qui le surprennent, qui me surprennent comme lecteur et le texte, qui est copieux chez Proust, s'arrête sans nous donner d'explication, ayant écarté toutes les raisons, le mariage, l'amitié. Comme s'il y avait autre chose, un sens moral qui avait été trahi, mais que nous devons bien quand même qualifier de moral. Je ne sais pas très bien quel nom lui donner la loyauté, la sincérité, la pureté, l'honnêteté, qu'est-ce qui a été trahi et qui provoque ces larmes, la beauté morale Il y a quelque chose que Saint-Loup a trahi et que le narrateur échoue à expliquer qui est ainsi marqué par ces larmes comme s'il y avait un conflit, une tension entre la rationalité, la raison, le raisonnement, la rationalisation, la justification, qui est assez longue dans ce texte, en l'occurrence cette idée que euh, tous les plaisirs et les désirs sont tolérés, et puis, de l'autre côté, cette émotion singulière. Alors, si j'insiste un peu sur ce conflit entre le raisonnement et l'émotion, c'est peut-être parce que c'est un conflit auquel on s'intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est un conflit, qui, et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles un sujet comme celui de qui rapprocherait prose de réflexion de morale, euh, non seulement est possible aujourd'hui, mais d'une certaine façon s'impose, euh, c'est parce que ces questions de morale et des rapports de la raison et des émotions sont abordées de manière très différente par euh, notamment les neurosciences aujourd'hui. Il y avait hier dans Le Monde une page entière sur la neuroéconomie, sur euh, euh, l'analyse des émotions dans les décisions économiques. Et peut-être que, après tout, cela n'est pas totalement étranger à ce que nous pouvons dire euh, ici, puisque ce qui est analysé, c'est un conflit entre euh, un certain nombre de zones du cerveau qui sont associés aux émotions et d'autres qui sont dévolus à l'analyse rationnelle. Et aujourd'hui, ces conflits, on les observe. On les observe par résonance magnétique et on voit comment un individu est soumis à un dilemme qui se traduit physiquement et chimiquement et qui s'observe par résonance magnétique. Eh bien, il me semble qu'il y a des moments dans la recherche du temps perdu où ce conflit est observé euh, où, euh, contrairement à, par exemple, ce qui est dit dans La prisonnière, le narrateur nous dit dans La prisonnière qu'il a une complète absence de sens moral le sentiment de la justice c'est un passage auquel on reviendra c'est au moment de la de l'exécution de Charlus chez les Verdurins à laquelle le narrateur participe passivement il participe à un crime à un forfait et il a besoin de se justifier longuement et il nous dit en préambule de ce forfait le sentiment de la justice jusqu'à une complète absence de sens moral m'était inconnu. Mais il y a bien des moments où le narrateur fait preuve de ce qu'on peut appeler quelque chose comme ce sixième sens moral qui le fait pleurer lorsqu'il découvre la véritable nature de son ami Saint-Loup. Mon intérêt pour la recherche du temps perdu. Aujourd'hui, c'est donc non pas pour une morale de Proust, mais pour ces moments où on peut observer un conflit entre un jugement moral, une explication, une rationalisation, une justification, et quelque chose comme cette intuition morale, cette émotion, ce sentiment qui nous engage dans une autre direction. Dans le cas qu'on observait, on avait affaire à une approbation raisonnée de la tolérance à tous les désirs et les plaisirs et en même temps existe en conflit une intuition morale, une émotion euh, qui... Provoque ses larmes irraisonnées. On a donc une situation de trouble moral, de conflit entre deux systèmes. Le narrateur et nous, avec lui, dans ces situations, nous sommes déconcertés, déroutés, décontenancés, surpris, stupéfaits abasourdi, interloqué. Il y a beaucoup de mots pour le dire, je ne sais pas auquel m'arrêter, mais je crois que je m'arrêterai au mot interloqué, parce que dans interloqué, eh bien, il y a interlocution, interloquie, c'est ce qui coupe la parole. Ce sont des situations de perplexité, et je crois qu'en voilà une, celle de ce narrateur découvrant l'homosexualité de Saint-Loup. Saint Incapable d'expliquer la réaction que son sentiment moral a décidé de lui en dépit de son jugement moral. Je terminerai en mentionnant simplement une autre situation qui peut sans doute être analysée de la même façon. C'est tout simplement euh, la clausule d'un amour de Swan bien célèbre et avec cette mufflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux, et que baissait du même coup le niveau de sa moralité. Souvenez-vous de la sentence que j'évoquais la semaine passée, on devient moral dès qu'on est malheureux. Eh bien, il s'écria en lui-même, dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Il y a bien de nouveau cette situation de conflit entre la mufflerie du jugement, du choix rationnel, elle n'est pas mon genre, par opposition à cette moralité du malheur, c'est-à-dire de l'amour, puisque tout amour est malheureux et voilà de nouveau une variante de ce conflit qui nous interloque entre la raison et l'émotion chez ce Swan. Et je crois que c'est la même réaction de surprise que nous avons lorsque nous lisons, lorsque nous apprenons un peu plus tard que Madame Swan et Odette de Crécy ne font qu'un. Madame Swan... « Cela ne vous dit rien, Odette de Crécy ?»« Odette de Crécy. » Et je me disais aussi, ses yeux tristes, « Mais savez-vous qu'elle ne doit plus être de la première jeunesse ?» Je me rappelle que j'ai couché avec elle le jour de la démission de Mac Voilà la surprise, hein, la surprise que nous avons devant euh, ces révélations. Mais vous voyez qu'aussitôt... La surprise se révèle une nécessité parce que je crois qu'elle répond à une autre intuition morale que le raisonnement que nous pouvions faire jusqu'à Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.